1: Ich freue mich ganz besonders, heute einen sehr geschätzten Kollegen und Freund begrüßen zu dürfen. Ihr kennt ihn alle. Es ist Film- und Serienexperte Emo Emanuel Pavel. Hallo, so schön, dass du da bist.
0: Hallo, oh, ich freue mich, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf im Podcast.
1: Ja, weil deine Lebensgeschichte ist der Knaller, wissen viele auch noch nicht. Also danke erstmal, dass du uns da heute ein bisschen drüber erzählst. Und du bist ja ein Mensch, der über 500 Hollywood-Größen interviewt hat. Über 80 Oscar-Gewinner sind mit dabei. Zum Beispiel hast du mit Leonardo DiCaprio gesprochen, mit Tom Hanks, mit Angelina Jolie. Du hattest alle deutschen Stars vor Mikrofon. Thomas Gottschalk, Anke Engelke, Elias Embarek, Matthias Schweighöfer. Also ich glaube, mhm. da braucht man nicht auf, äh, anfangen, die alle aufzuzählen. Und du hast auch internationale Musikstars, wie zum Beispiel Justin Timberlake oder Beyoncé interviewt. Ähm, hättest du dir als Kind gedacht, dass du mal mit internationalen Superstars zu tun haben wirst?
0: Überhaupt nicht. Natürlich überhaupt nicht. Und es ist auch bis auf den heutigen Tag so ein komisches Gefühl, weil wenn du die Liste vorliest, dann denke ich mir, boah, wie krass, wie cool ist das denn? <lacht> ja. Aber wenn das dein täglicher Job ist, wird es ja irgendwie normal. Dann ist es halt Angelina Jolie zum dritten Mal. Aha, das mache ich also heute. Und ähm, das ich glaube, ich kriege die beiden Menschen immer noch nicht so richtig zusammen. Mhm. So der der Emu, der mit den Ganzen spricht und ich, wo ich mir denke, ja, wo ich bin doch nur ich und ich mache hier mein Leben, Was? Ja. macht das nicht jeder. Mhm. Aber ich bin natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass ich da so reingerutscht bin. Und dass ich das machen darf. Und ich bin sehr, sehr glücklich.
1: Ja, und da würde ich gerne mit dir drüber reden, denn es war ja als Kind nicht dein erklärtes Ziel, ich will mal Film- und Serienexperte werden und mal mit den großen Schauspielern dieser
0: Welt sprechen. Überhaupt nicht. Ich glaube, als Kind hatte ich einfach nur das Ziel, oh je, wie werde ich denn glücklich? Hm. Ähm, was damit zusammenhängt, dass ich äh, in, einer, in einer Sekte aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Meine Familie waren Zeugen Jehovas. Das heißt, als wirklich kleines Kind habe ich das geglaubt, weil dahinter fragt man es nicht. Nee, es ist ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Aber dann kippt es irgendwann, wenn man in die Schule kommt. Und dann dachte ich mir so, Also irgendwie ist das doch Quatsch. Aber ich konnte auch mit niemandem darüber reden. Und Ab einem bestimmten Alter, ich würde mal sagen, so als Teenager war mir vollkommen klar, okay, also diese Religion ist nicht meine Religion. Ich glaube das alles nicht. Also es ist nicht mal so, dass ich sage, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, mhm. also das ist Quatsch. Mhm. Die Frage ist nur, was ist es dann? Mhm. Ja? Und gerade wenn man religiös ist, hat man ja sehr viele einfache Antworten auf die großen Fragen des Lebens und Gott möchte dies und jenes und nach dem Tod geht so weiter. Und ich hatte so ein Vakuum für diese Fragen und hatte... Ein Herz, das gesagt hat, ich bin jetzt auf der Suche.
1: Hm. Wie schwer ist es? Ich meine, du bist damit aufgewachsen und als Kind, klar, sind die Eltern, die dir alles wissen, die dir alles richtig machen, du unterfragst es nicht. Wie schwer ist es? Oder wie groß war der Schock für dich zu realisieren, okay, was meine Eltern mir da auch vorleben oder die Jahre erzählt haben, ist totaler Bullshit.
0: Hm. Na, es war ja nicht so eines Morgens wache ich auf und es ist ein Schock, mhm. sondern es war, es wurde zunehmend komplizierter. Ich glaube, so kann man es ganz gut erklären. Es ist wie wie ein Türmchen, das sich aufbaut und aufbaut und aufbaut und aufbaut. Und dann kommt noch irgendwas dazu, bei dem ich mir denke, aber das ist doch Quatsch und so. Und die Arche Noah, really? Also waren da die ganzen Tiere drauf? So, Das mhm. ist das, was als Kind losgegangen ist. Und ich glaube, was, mich, was mir riesige Schwierigkeiten bereitet hat, war die Ernsthaftigkeit, mit der alle anderen um mich rum dabei waren bei dieser Sache. Ich konnte mit niemandem kritisch darüber sprechen. Ich konnte mit niemandem sagen, ja, aber ja, seid ihr euch sicher oder so? Weil dann wäre ich gleich auf dem Radar aufgetaucht. So, oh, was ist mit ihm? Hat er ein Glaubensproblem? Und dann springen sie auf einen drauf und versuchen einen zu retten. Und mir war vollkommen klar, dass ich mich dieser Situation nicht aussetzen möchte. Gleichzeitig hatte ich aber kein äußeres Regulativ, das gesagt hat, pass mal auf, du bist total in Ordnung, die anderen sind die Verrückten. So, Also mit dieser Schwierigkeit, die, die ist eigentlich nur zunehmend größer geworden, mhm. je älter ich wurde bis ich irgendwann halt im Teenageralter den <lacht> Zeithorizont hatte. Naja, ich fange nach der Schule an zu arbeiten und dann bin ich ja frei, weil dann kann ich machen, was ich will und dann zwingt mich zu nie niemand zu irgendetwas. Und das war dann so eine gewisse Erleichterung.
1: Aber wahrscheinlich eine. Wie blickst du heute auf diese Zeit zurück? War es die schlimmste Zeit in deinem Leben? War es die lehrreichste Zeit?
0: Naja, also ich kann die Zeit, diese Kindheit nicht vergleichen mit einer anderen Kindheit. Keine Ahnung, ich hatte diese Kindheit, das ist es. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Das ist so eine Binsenweisheit. Aber ich wäre nicht der Mensch, der ich bin, hätte ich das nicht gehabt. Und ich glaube, viel von meinem Job und von dieser Art wirklich Filme und große Geschichten zu mit einem ganz bestimmten Auge zu sehen und zu verstehen, was man spürt, wenn man große Filme oder große Serien sieht, hat damit zu tun, dass ich als Kind wirklich verstanden habe, was es bedeutet, wenn Menschen eine bestimmte Geschichte so sehr glauben, dass sie ihr ganzes Leben danach ausrichten. Mhm. Für mich war das irgendwann einfach nur noch eine Geschichte. Und dann habe ich das Interesse verloren an dem Drama um mich und meine Eltern und mehr das Interesse gewonnen an der Frage, was machen große Geschichten eigentlich mit uns? Wie verändern sie die Art, wie wir denken, wie wir fühlen und so weiter? Und dadurch bin ich dann auf den, sagen wir mal, positiven Aspekt. Der destruktive Aspekt ist, ich glaube den ganzen Quatsch und deshalb liebe ich mein Kind plötzlich nicht mehr, weil es irgendwas anderes glaubt. Aber der positive Aspekt ist dass unser aller Leben inspiriert wird von den Geschichten, die wir haben und all die Themen, die uns wichtig sind, basieren auf irgendeiner Einigung darüber, dass wir irgendetwas Bestimmtes glauben. Und wenn es die Demokratie ist, die ja auch eine sehr, sehr gute, wertvolle Geschichte ist, die wir uns irgendwann überlegt haben, damit wir alle zusammen in Frieden leben können. So, Also Geschichten ziehen sich wie ein Netz durch unser Leben und ich habe durch meine Geschichte die Liebe dazu entdeckt, wie großartig Geschichten eigentlich sein können, mhm. wenn man sich die richtigen aussucht.
1: Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Zwei Sachen. Zum einen fällt mir auf, du haderst gar nicht mit deiner Vergangenheit, mit deiner Kindheit, was ja auch… Wenn du es so erzählst, für mich jetzt doch auch sehr einschränkend wirkt, da wird dir was erzählt und da gibt es ganz gewisse Richtlinien, nach denen man sich zu halten hat und man spürt als Kind, das ist aber eigentlich Quatsch, also das stelle ich mir schwierig vor, aber man merkt, du hast da deinen Frieden mit gemacht und ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiges Zeichen dafür, dass Hadern oder wenn man nicht vergeben hat. Das zieht so viel Energie und ich glaube, wenn man ver wahrlich vergeben hat, dann hadert man auch nicht mehr und kann sich dann auf die Aspekte in seinem Leben konzentrieren, die positiv sind, die einem Energie bringen. Ähm, ist der Eindruck
0: richtig? Also, ja. naja, Ja, Die Frage ist, wenn, man, wenn du mich jetzt fragst, ja, was hättest du denn anders haben wollen in deiner Kindheit? Dann würden mir 7000 Dinge einfallen, die ich gerne anders gehabt hätte und sobald ich mich aber entscheiden muss, würde ich sagen, ja, nee, weil wer weiß, was das mm. geändert hätte in meinem Leben. Yeah. Und jetzt stehe ich hier mit dir und ich habe den, wirklich, ich habe den besten Job der mm. Welt. Ich gucke den ganzen Tag Filme und Serien und inspiriere die Leute dann im Radio mit den Geschichten und kann die tollsten Schauspieler Also nie im Leben würde ich das riskieren, zu sagen, oh, ich hätte gerne einen Vater gehabt, der mich nicht geschlagen hätte. Und dann, ja, und dann, keine Ahnung, sitze ich irgendwie... in woanders und tu irgendwas, was ich nicht will, weil ich nie durch dieses Tal gegangen bin. Ja. ja, dann bin ich halt durch dieses Tal gegangen. Mal davon abgesehen, wie viel Lebenszeit soll ich vergeuden mit hätte, hätte, Fahrradkette? Wäre so doch mal anders gewesen. So ein wichtiger
1: Punkt. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich auch viele hören, weil ich glaube, keiner von uns hat die perfekte Kindheit. Es gibt immer Dinge, die wir bereuen oder die vielleicht unsere Eltern nicht optimal gemacht haben, Stand jetzt. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, dass wir aufhören in diesem Hadern, in diesem oh, das war aber blöd, ich hätte es gern anders gehabt. Weil es ist so, wir können es nicht mehr verändern. Es ist, die Vergangenheit ist passiert. Wir werden es nicht. Wir müssen einfach. Ja, wir müssen es letztendlich akzeptieren. Und das ist für Leute, die wirklich schlimme Sachen erlebt haben, bestimmt nicht einfach. Aber ich glaube, das ist der. Wir können es nicht mehr verändern. Es ja. ist
0: passiert. Es ist sogar so ein Doppeltes. Ich hätte es gerne anders gehabt, muss man akzeptieren. Weil selbst wenn man es nicht schafft, das loszulassen und zu sagen, ich hadere immer noch mit der Vergangenheit, dann kann man immer noch das akzeptieren. Yeah. Zu sagen, gut, dann hadere ja. ich halt mit der Vergangenheit. Ja. Guten Tag, heute mal wieder mit der Vergangenheit hadern. Ja. Dann kann ich das halt auch nicht mhm. ändern. Und auch das gibt dann irgendwann einen Frieden. Weil irgendwann merkt man, dieses Spiel ist durchgespielt. Mhm. Also wie oft soll ich mich denn noch auf einer Meta-Ebene darüber aufreden, ja, dass die Vergangenheit hätte anders sein sollen?
1: Und in deinem Punkt merken wir ja auch, es hat dich ja perfekt vorbereitet, auf den Job, den du heute machst und den du liebst, nämlich, ja, letztendlich Geschichten zu erzählen, gute Geschichten zu erkennen. Ich glaube, dein Gespür ist ja auch sehr, sehr gut geschult worden mhm. durch deine Kindheit. Zu spüren, okay, nee, das ist aber nicht das, was sich richtig für mich anfühlt. Also das heißt, du erkennst ja auch große Geschichten. Mhm. Und jetzt äh, schauen wir mal, dass wir den Schwenk bekommen zu dem, was du eben heutzutage ich merke machst. Merk
0: dir das, weil dazu möchte ich noch ein Wort ja. sagen. Ich glaube, dass ich bin sehr stolz darauf, ein empathischer Mensch zu sein. Und ich glaube, dass viele Menschen mich in meinem Umfeld mich dafür lieben. Und auch das ist etwas. Empathie ist, sich in andere Menschen reinfühlen können. Und ich habe das als Kind gelernt, eben weil mein Umfeld so toxisch war. mit Ich musste ständig mir überlegen, was glauben die anderen gerade, damit ich weiß, dass ich nicht irgendwas Blödes sage, damit die sagen, oh, aber glaubst du etwa nicht an Gott oder mhm. was? So Und ich glaube, so entwickelt sich Empathie. Man, man fühlt sehr, wie andere fühlen. Und das hilft, mir unglaublich mit meinen Freunden, weil ich einfach gerne für sie da bin und gleichzeitig hilft mir das in meiner Arbeit als Filmkritiker, weil ich kann mich ja nicht in der Früh hier hinstellen und sagen, was mir persönlich gut gefallen hat, sondern ich versuche zu verstehen, wie fühlt sich das an für die Person, die den Film sieht. Ich muss mich immer in andere reinversetzen und ich weiß immer, okay, der Film ist etwas für die Leute und nicht etwas für die Leute. Und das kann ich dann ja in mir so ein bisschen rekonstruieren und dadurch mache ich mich ja auch selbst größer. Weil ich dann nicht nur ich bin, der kleine Emu, der den Film guckt, sondern plötzlich bin ich ein Kind, das diesen Film guckt und ich bin die erwachsene Frau, die diesen Film guckt und ich kann mein Herz öffnen und mich weich machen für eine romantische Komödie und das ist auch so schön und so wertvoll, dass ich das nie hätte tauschen wollen. Diese Erfahrung musste ich machen als Kind. Mhm. So, und jetzt kommt deine Frage. Nee,
1: jetzt kommt noch eine andere Frage. Okay. Ich habe geahnt, das wird ein Gespräch, da werden wir sehr in die Tiefe gehen. Aber ja. äh, du hast es gerade davon gesprochen, dass du dich sehr, sehr gut in andere reinfühlen kannst. Diese Empathie, also das ist auch was, was ich bestätigen kann, die strahlst du zu 100 Prozent aus. Wie schwierig ist es für dich, dich selbst dabei auch noch zu fühlen?
0: Ja, das ist die große Frage und das kam, glaube ich, bei mir auch erst spät. Ich glaube, dass ich sehr gut darin war, alles zu tun, was andere wollen und sehr schlecht darin zu fühlen, was ich eigentlich hm. will. Und das kam mit der Zeit, habe ich gemerkt, dass das ein Problem ist und habe viel mehr Wert darauf gelegt, das ist so blöd, aber wenn man nicht weiß, was man will hilft es ja nicht zu sagen okay dann überlege ich mir jetzt was ich will weil es muss ja woanders herkommen es kann ja nicht vom Kopf herkommen sondern es muss von aus also irgendeinem Gefühl oder so kommen und ich glaube erst wenn man sich für seine Gefühle öffnet und nicht so viel nachdenkt über das Leben sondern ja das kommt mir aus dem Bauch und aus dem Herzen erst dann hört man langsam diese Stimme die sagt ja du das wäre doch das mhm. das und es ist kein kein lautes Rufen was man will sondern mhm. es ist es ist die leise zufriedene Stimme die sagt so
1: ich glaube nämlich, das ist eine Herausforderung, mit der viele zu kämpfen haben, eben dieses, okay, ich kann alle anderen gut verstehen, kann mich gut einfühlen, aber ich kann eigentlich gar nicht mehr genau benennen, wie es mir eigentlich geht, wie ich mich eigentlich fühle. Jetzt kommen wir aber trotzdem zurück zu deinem Job. Ja. Ich habe es gerade vorhin eingangs erwähnt, du hast mit ja allen großen Stars gesprochen, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Angelina Jolie. Welcher Star ist dir denn nachhaltig im Gedächtnis geblieben und warum?
0: Ich, oh, ganz viele, ähm, aber mir fällt gerade ein zum Beispiel Meryl Streep. Ich liebe Meryl Streep als Schauspielerin und dann ist sie als Person halt einfach so toll, dass ich mich am liebsten hätte adaptieren lassen von mm. ihr. Sie ist so, so wunderbar und sie, ich weiß noch, dass ich eine, eine Phase hatte, wo ich sie relativ oft gesehen habe. Ich habe mit ihr über Mama Mia gesprochen, als ja. der rauskam, dieses ABBA-Musical, das ich geliebt habe und ähm, und sechs Wochen oder, oder acht Wochen später habe ich dann mit ihr zu Glaubensfrage gesprochen. Doubt, das ist ein ganz anderer, dramatischer Film gewesen, da war ich dann in Paris. Und ich habe wirklich in der Zeit zwischen diesen Interviews, glaube ich, zehnmal Mamma Mia gesehen im Kino, weil ich diesen Film so sehr geliebt habe. Und dann habe ich mit ihr also das Glaubensfrage-Interview gemacht und das war natürlich ein großes Thema, weil sie da eine Nonne spielt, die in einen Gewissenskonflikt kommt. Und als wir dann fertig waren, meinte ich, und ich wollte dir nur noch erzählen, dass ich zehnmal in Mama Mia war weil dieser Film macht mich einfach so glücklich und dann kam sie um den Tisch rum zu mir und hat meinen Kopf in beide Hände genommen und hat mir so einen dicken Kuss auf die Backe drauf gedrückt, dass ich geschmolzen bin, mhm. weil sie das so süß fand, weil... Und ich glaube, da, da, da trifft man eine große Wahrheit über Meryl Streep. Sie ist eine so großartige Schauspielerin und so eine großartige Oscar-Gewinnerin, dass man ihr immer mit einer gewissen Ehrfurcht und Demut begegnet. So, oh, du bist die große Meryl. Und sie spielt natürlich auch in intellektuellen Filmen mit. Aber letztendlich macht sie ihren Job, weil sie Menschen berühren und glücklich machen will. Und dass sie dann gemerkt hat, so dieser Mama Mia, der, für den sie nicht berühmt ist, sondern für den sie noch nicht mal für den Oscar nominiert war, löst so etwas in einem Menschen aus. Hat in ihr wiederum so eine Freude ausgelöst, dass sie offensichtlich dachte, den knutsche ich jetzt mal ab.
1: Oh, Sehr schön, ja. Die wirkt ja auch immer sehr warmherzig. Also die ja. scheint wirklich ein besonderer Mensch zu sein. Ähm, wie kam denn jetzt dein Weg vom Emu, der aufgewachsen ist in einer Familie, die Zeugen Jehovas sind, zum Ich-Interview-Mel und Tom Hanks und
0: Leonardo DiCaprio? Das war das große Glück, dass ich A, von außen immer Glück ergeben hat für mich und b, dass ich das große Glück hatte, dass ich das für mich immer im Vordergrund stand, ich muss jetzt erstmal, ja, selbst glücklich werden. Ich muss jetzt mhm. gucken, wie, wie, also nicht dieses, oh, ich muss jetzt eine große Karriere machen, weil nur dann bin ich so, also, als ich raus bin aus meinem Elternhaus, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht bei der Bank, weil ich dachte, das ist sicher. Und da habe ich eine Zukunft und da kann ich Geld verdienen und dann bin ich da raus und so. Und habe tatsächlich dann auch diese Ausbildung durchgezogen. Also es war kompliziert, es war bei einer Bank, aber Bürokaufmann, aber dort in der Eventabteilung, weil ich immer schon was Kreatives machen wollte. So Und dann habe ich einfach das zwar durchgezogen, aber gemerkt, nee, das ist es nicht, damit werde ich nicht glücklich. Und ich musste eine Lebensentscheidung treffen, nämlich... Erstmal jetzt weiter Geld verdienen oder dem Herzen folgen. Und irgendwie hat's mich zum Radio gezogen. Und ich kann dir nicht genau erklären, warum, aber ich habe gespürt, so da führt mich mein Weg hin.
1: Wie alt warst du damals?
0: Ähm, ich habe die Ausbildung mit 17, 18 gemacht, also 19, 20 mhm. so. Und hatte eben meine erste eigene Wohnung. Da muss man auch mal sagen, wie, wie krass gut ähm, das soziale Netz in Deutschland ist. Ich habe als Jugendlicher damals einen Ausstiegspsychologen bekommen. Ich wusste damals nicht, dass es sowas gibt. Das haben mir ja Freunde dann rausgesucht. Und der, der, der war so großartig, weil er hat mir genau erklären können, wie ich mit meinen Eltern darüber spreche, dass ich das alles nicht mehr glaube. Der hat mir helfen können, erstmal, ne, während ich in Ausbildung bin, eine kleine Sozialwohnung zu bekommen, dass ich zu Hause raus kann. Und das ging innerhalb von zwei Wochen. Also wenn, wenn wirklich Not am Mann ist, dann ist es erstaunlich, wie auch hier in München wirklich die, die sozialen Zusammenhänge zusammenspielen. Ja. So, mal äh, davon abgesehen. Ich war dann in meiner eigenen Wohnung. Ich habe durch meine Ausbildung dann Geld auf die Seite gelegt, um zu sagen, okay, ja, was ist denn jetzt? Und bin ins Radio gegangen und wirklich so Praktikas in verschiedenen Sendern und ähm, habe dann ein Volontariat gemacht. Das ist die Ausbildung zum Redakteur im Radio. Und habe gemerkt, ja, das ist es, aber ich es war immer noch so dieses Geschichten, dieses Thema Filme hat mich nicht losgelassen, weil ich das so faszinierend fand. Habe dann eine ganz liebe Kollegin, die Nina kennengelernt, die hatte wiederum eine Sendung, die auf mehreren Radiostationen läuft mit Filmkritiken und dann habe ich mit ihr zusammengearbeitet und mit ihr die Texte geschrieben und dann war für mich irgendwann so, ja, Texte schreiben ist toll und ich lerne viel, aber ich würde auch gerne selbst noch erzählen und... Ähm, 2012 war ich dann bei Sharivari und das sind jetzt über zehn Jahre, die ich hier jeden Morgen erzähle, also jeden einmal in der Woche, was. Was die großen Geschichten sind, die gerade rausgekommen sind, mhm. die uns beflügeln und die uns inspirieren und die irgendwas mit uns machen und uns Gefühle wecken und ist das nicht toll?
1: Ja, fantastisch. Und du bist ja auch in dieser Zeit dann um die Welt geflogen, warst mhm. bei ganz vielen Filmpremieren, hast eben die Stars getroffen, machst du ja heute auch noch kürzlich, ja auch Thomas Gottschalk im Interview gehabt, mhm. ähm, wie, ich meine, du warst damals 1920, als also du warst in deinen 20ern, als du so die ersten Stars interviewt hast. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, da mittlerweile ist es für dich wahrscheinlich Alltag, aber wie ging dir da das Herz, als du da den ersten großen Superstar getroffen hast? Weißt du noch, wer das war?
0: Das war schon, ich, also ich weiß noch, dass das erste Mal in London, nach London fliegen, mhm. buh, das war für mich so, oh Gott, in der Früh nach London fliegen und abends schon wieder zurück, wie crazy ist das denn? Das war zu dem vierten Harry Potter Film. Und da war ich wahnsinnig aufgeregt. Und es war dann auch bitter süß, dass die mich ja auch durch die Jahre begleitet haben. Daniel Radcliffe, Emma Watson, jedes Jahr kam ein neuer Harry Potter Film raus. Und ich habe mit denen gesprochen. Und ich war dann, ich weiß noch, wie wie wahnsinnig traurig ich war, als ähm, die Heiligtümer des Todes Teil 2 rauskam Und wir saßen dann da in wieder in London, in diesem Hotel, wo wir uns eigentlich immer getroffen haben, an einem Tisch. Und ich gucke die so an und die gucken mich an und es ist dieses Gefühl so, wir haben uns jetzt schon in unserem Leben begleitet. Also die waren für mich eine der, die, die, der ersten Stars, damals die Harry Potter Stars, wow, wie großartig. Die waren damals aber auch noch sehr jung und haben mich kennengelernt und ich habe sie begleitet durch die Jahre. Und das war wirklich so, oh, oh, yeah. ist es jetzt vorbei? Yeah. So gesehen, und deshalb weiß ich auch noch eben, wie dieses erste Treffen mit ihnen war. Und ansonsten kommt man tatsächlich schnell in eine Routine rein. Mit Stars. Also ähm, das klingt auch immer so, ich habe jetzt nicht die Nummer von Meryl Streep und rufe sie an und sage, machen wir mal ein Interview, sondern das wird dann organisiert von Agenturen, die ähm, sich um eine Filmveröffentlichung kümmern und die sagen, die rufen dann bei den Journalisten an und sagen, du pass mal auf, also Angelina Jolie ist in London an dem und dem Tag und ne, ich weiß, du bist ja bei Charivari, das wäre doch toll, wenn ihr über sie sprecht, ähm, möchtest du da nicht hingehen? Und dann sage ich einfach nur ja und dann fliege ich dahin und spreche mit ihr oder fliege eben also wirklich Berlin Paris mhm. London Los Angeles auch also das ist auch so eine Sache die ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen würde 2007 war es noch normal für ein Interview von 20 Minuten nach Los Angeles zu fliegen und wieder zurück also auch eine, was was für eine was für eine Vorstellung davon was was man eigentlich mit der Umwelt macht ne? und und ähm, durch die Pandemie haben plötzlich alle gemerkt, ach ja, es geht auch über Zoom, was? Und seitdem mache ich deutlich mehr Interviews dann auch über Zoom oder online und äh, spreche mit den Leuten nur, wenn sie tatsächlich dann in der Nähe sind. Mhm. Also Thomas Gottschalk war im Bayerischen Hof, mhm. weil Thomas Gottschalk mhm. im Bayerischen Hof mhm. ein Zimmer hat. Genau, so, und selbst dann, eingerichtet. So Und dann gehe ich dann natürlich hin und quatsch mit ihm, aber sonst ja. finde ich online auch total legitim.
1: Welcher Star hat dich am meisten überrascht? Positiv oder negativ?
0: Ich habe einen eine seltsame Beziehung zu Will Smith, hm. weil ich ihn liebe und ihn immer schon geliebt habe und der immer so großartig war in Interviews. Das war ein Mensch, bei dem hatte ich nie auch nur die leiseste Befürchtung, ich muss mich anstrengen bei dem Interview, damit es gut wird und ich muss mir richtig gute Fragen überlegen. Weil mit dem setzt man sich in einen Raum und es sprudelt nur so aus ihm raus. Und der hatte ja dann auch... So mit der Zeit das Streben nach Glück und so, da hatte er ja einen, einen Hitch der date Doktor einen großen Hit nach dem anderen. Wir haben uns praktisch alle sechs Monate gesehen und es war immer fantastisch. Und ich habe mich aber immer schon gefragt, was ist das für eine Show, die er da abzieht. Hm. Während ich andere Leute treffe und das Gefühl habe, ich kann sehr ehrlich mit ihnen sprechen. Zum Beispiel ist Angelina Jolie so eine Person oder Tom Hanks. Da merkt man, man spricht mit der echten Person. Und wenn die Sorgen hat dann kann sie das formulieren, auch vor einem Journalisten. So, Bei Will Smith war immer alles, yay, okay, happy, yay, so und cool und schön dich zu sehen und high five. So. Und deshalb war es für mich auch so ein Schlag ins Gesicht, als er diesen Schlag ins Gesicht bei den Oscars gemacht hat, mhm. bei Chris Rock. Weil ich mir dachte, was steckt dahinter dir? Also ich, ich hätte meine Hand für dich ins Feuer gelegt eigentlich, dass du der netteste Mensch der Welt bist, während irgendeine Stimme in mir gesagt hat, boah, aber der hat schon auch Probleme, weil sonst wäre er nicht so aufgedreht. Und das kum kumulierte dann irgendwie in dieser Oscar-Nacht, wo ich mir dachte, boah, wow, krass, also ich würde wirklich, wirklich gerne jetzt nochmal mit ihm sprechen, weil ich habe mich ja auch entwickelt mit der Zeit und und habe habe ein anderes eine andere Herangehensweise vielleicht auch an Menschen, und ich glaube, hätte ich jetzt nochmal die Chance, mit Will Smith zu reden, würde ich nicht sagen, ach, das läuft, weil er erzählt mir eh, was er will. Sondern ich würde ihn irgendwie dazu bekommen, die Sachen zu erzählen, die er nicht freiwillig erzählen mhm. würde. Danach zu fragen, wo ich merke, okay, es tut vielleicht weh, ohne ihm zu nahe zu treten, logischerweise. Ne? Jeder darf sagen, was er möchte in Interviews. Aber ich würde gerne mehr über Will Smith erfahren als Person und nicht so sehr als Superstar, mhm. weil ich habe immer nur mit dem riesengroßen Star gesprochen.
1: Glaubst du, er kommt zurück?
0: Ich glaube, er braucht Zeit. Ich, also es wird jetzt, die Frage wird sein, wie in die nächsten Filme laufen. Er hat bei Apple einen großen Film raus, der rauskommen soll, der jetzt verschoben wurde eben durch den Skandal. Wenn der rauskommt und gut läuft, hat er eine Chance. Also ich glaube nicht, dass er für immer verschwinden wird, aber es wird schon interessant sein zu sehen, auch wie die Medien dann damit umgehen. Mhm. Also ob man gütig ist und sagt, was passiert ist, ist passiert und er hat sich entschuldigt und was soll man jetzt soll er jetzt für immer in einem Erdloch wohnen oder was ist denn, was was erwartet man denn? Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass sich so eine Dynamik entwickeln kann auch in den Medien wo große Filmproduzenten sagen, aber wir geben doch keine 20 Millionen für einen Film aus, bei der er mitspielt und dann reden alle nur über ihn. Und das kann ich dann auch verstehen. Das ist dann eine wirtschaftliche Entscheidung und ich glaube, irgendwo dazwischen wird sich das dann einpendeln. Aber mhm. dass er irgendwie nochmal groß auf die Bühne zurückkommt und dass die Oscars sagen, hey, wir haben dir vergeben, jetzt komm auf die Bühne, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Was macht denn für dich eine gute Geschichte aus?
0: Eine gute Geschichte ist etwas, das... etwas etwas mit mir zu tun hat, ohne dass ich weiß, dass es mit mir zu tun hat. Und das ist ja die Magie von Geschichten, weil ich glaube, jeder von uns denkt sich, ja, es wäre ganz gut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich ein bisschen mehr zu hinterfragen und selbstreflektiert zu sein, aber das ist ja gar nicht so einfach. Und ich glaube, Geschichten geben einem einen Einstieg in die Möglichkeit, sich zu fragen, was hätte ich in dem Moment gemacht? Wie fühlt sich das bei mir an? Habe ich diese Anteile auch? Gerade bei Kinderfilmen, also so die großen Disney-Pixar-Filme und auch große Fantasy-Filme, wo viele Leute sagen, so das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Finde ich, hat das das meiste mit der Realität zu tun. Weil die Figuren, die darin auftauchen, die leben irgendwie auch in uns. Und ich bin überzeugt, ne, jeder kann Psychologie mit anderen Worten erklären. Und für mich ist Psychologie... Einfach, dass man dieses große Selbst ist, in dem ganz viele kleine Teile leben und die leben manchmal friedlich miteinander und die leben manchmal nicht so friedlich miteinander und die verstehen sich oder sie verstehen sich nicht. Manchmal bekriegen sie sich und dann hat man Probleme im Leben und manchmal ist Harmonie da und man fühlt sich total verstanden und geliebt und kann sich selbst lieben. Und all diese Teile haben so einen kleinen Spiegel draußen in der Welt und zwar in den Filmen und in den Serien, die wir sehen. Und wenn uns in einem Film irgendetwas ganz besonders packt und berührt, dann ist es immer, weil irgendein Teil in uns sagt, daran erinnere ich mich, das kenne ich so gut. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Dieses Problem habe ich auch. Und was Filme auch machen, ist, dass sie Probleme lösen. Das ist die Idee einer Geschichte. Ein formidables Problem wird auf großartige Weise gelöst. Der Protagonist muss gegen den Antagonist kämpfen. Luke Skywalker muss sich befreien von Darth Vader. Ähm, diese, diese ganzen klassischen Heldengeschichten sind immer dieses, wie kann ich als einzelner Teil mich gegen das große Böse wehren und vielleicht es auch überwinden? Und ich glaube, wir haben auch in uns Dinge, die wir überwinden wollen und Filme sind eine großartige Anleitung dafür, wie das geht und wir müssen es noch nicht mal verstehen. Unser Kopf muss nicht sagen, ah, ich verstehe, ich habe auch ein Frodo in mir, der die Macht loswerden möchte, weil in, weil diese sanften Hobbit-Teile in mir von meinem Verstand unterdrückt werden, der sagt, nee, du musst es immer so machen und sei immer brav und sei immer ehrlich. Und natürlich ist der Ring und Sauron, der in den Vulkan geworfen wird, ein, ein, eine Metapher dafür, sich nicht selbst zu unterdrücken und seine kleinen Hobbits in sich nicht fertig zu machen. Aber das muss man nicht verstehen, mhm. um Herr der Ringe zu sehen und zu sagen, boah, das macht was mit mir und ich fühle mich viel, viel größer als zuvor.
1: Das heißt jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, eine gute Geschichte ist immer eine, die mich im Herzen berührt.
0: Die dich im Herzen berührt und dich etwas lehrt, ohne dass du merkst, mhm. dass es dich etwas gelehrt hat.
1: Jetzt hast du ja bestimmt von allen, die jetzt auch gerade zuhören, die meisten Filme und Serien gesehen. Ich könnte mir vorstellen, die nächste Frage wird schwierig. Gibt es denn einen Film, von dem du sagst, ja, das ist mein absoluter Favorite? Den kann ich immer sehen, der ist auch nach dem hundertsten Mal noch fantastisch.
0: Also ich habe sicherlich eine Liste an zehn Filmen, die theoretisch in Frage kämen für Platz 1. Momentan, und das ist jetzt auch eine crazy Wahl, aber ich würde sagen The Shining. Dieser Horrorfilm okay. mit Jack Nicholson. Das ist überraschend. Weil der auf ganz vielen Ebenen richtig in die Tiefe geht. Da, wo man gar nicht hingucken möchte. Und ich finde, das ist auch die Faszination von Horrorfilmen. Dass sie einen eben dahin führen, wo man im sonnigen Tag nicht hin möchte. Wo, ach, das Leben ist ja so toll und it, Toxic Positivity und ich, yay, und immer weiter und immer mhm. größer. Und warum soll ich mir den Horrorfilme angucken? Peppape? Pe, pe. Naja, weil sie eben einen genau dahin bringen, wo man nicht hingucken will. Zu den Geistern, die man nicht wahrhaben möchte aus der Vergangenheit. Zu den Monstern, die in einem schlummern und sagen, guck mich an, weil wenn du mich nicht anguckst, fresse ich dich. So, Dafür stehen Horrorfilme. Und ich finde, The Shining ist der Prototyp eines Films dafür, der auf allen Ebenen das von unten rausholt, was man sich nicht angucken will, damit man es sich angucken kann und dann leichter und schöner leben kann. Das ist ja auch das Tolle aus aus Horrorfilmen und aus Dramen. Warum soll man sich Filme angucken, wo man weinen muss? Weil Weinen so reinigt und weil es einem danach besser geht. Das sind so die Filme, die ich liebe. Also, ich würde auch Pulp Fiction mit in die Liste nehmen und ähm, Dancer in the Dark und Inception und Mama's natürlich. Hast du Mia Inception natürlich. verstanden? Ja, ich würde... Okay. also Gut, da machen wir dann
1: noch eine Sondersendung drüber. <lacht> <lacht> wie Inception genau. <lacht> Welche Botschaft und wie das alles. Äh, ja. Ja. Aber fantastischer Film, ja. Auf, äh, auf vielen Ebenen. Emu, vielen Dank, dass du so ehrlich von dir erzählt hast. Ich fand es wahnsinnig spannend. War auch einiges für mich noch neu. Ganz, ganz lieben Dank. Und so gerne. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle gemerkt, dass eben Film- und Serienexperte nicht nur bedeutet, ja, ich schaue mir da einen Film an und sage, dann ist der gut oder nicht, sondern da steckt einfach deutlich mehr dahinter. Ähm, du hast das ja gerade schon Angerissen, auf wie vielen Ebenen du auch einen Film betrachtest tatsächlich und ähm, ja, du bist äh, immer Freitags
0: genau, immer Freitags in der Früh bei Markus und Larissa und nach der Wiesen dachten wir uns, mal, starten wir mal noch was Neues und dann mache ich auch einen Podcast. Ja, dann sind wir Podcast-Kollegen. Das
1: wird wunderbar. Und
0: dann quatsche ich auch noch mal einmal die Woche über all die Filme und Serien, die man gesehen haben muss und die man eher nicht gesehen haben sollte.
1: Das finde ich mich auch fantastisch. Du hörst nämlich auch von Emo, was totaler Schrott ist, was du dir sparen kannst. Emo, ja. vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du berichtet hast. Und ich freue mich, dass wir Podcast-Kollegen werden.
0: Das war so wunderbar mit dir. Vielen Dank.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.